0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к филиппийцам. С 27 стиха 1 главы по 4 стих второй главы. Давайте послушаем.
0: Точью достойно благовествованию Христову жительствуете». «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признавинование погибели, а для вас спасение» и сия от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во Мне и ныне слышите о Мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните Мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Не своих секи жда, но и дружники жда смотряйте.
1: Несмотря на то, что административная структура церкви во времена апостола Павла была довольно проста, А те люди, которые находились на руководящих постах, были главной мишенью для нападок со стороны иудеев и язычников, всегда находились такие, кто жаждал занять первое место, кто стремился стать начальником в собрании верующих. Порой скрытым мотивом здесь выступало не чистосердечное рвение к исполнению Евангелия, а банальное тщеславие и желание доказать самому себе и окружающим, что я чего-то достою. Все это порождало среди верующих дух соперничества, Превозношение над окружающими высокомерие. Поэтому апостол Павел в только что прозвучавшем отрывке и призывает христиан города Филиппы к единодушию и предостерегает их от раздора. Он напоминает важный принцип, который провозгласил еще Спаситель: кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий. На тайной вечере Господь специально, собственноручно умыл ученикам ноги со словами: если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Так Писание напоминает нам о том, в чем заключается суть христианской жизни. Всю ее можно свести к одному слову – служение. Мы нередко думаем, что наша основная цель – самосовершенствование. Однако если внимательно вчитаться в текст Нового Завета, то станет очевидным, что работа над собой необходима именно для того, чтобы исполнять главную заповедь Евангелия, заповедь о любви к ближним. Подобный приоритет помогает нам понять, от каких изъянов и недостатков своего характера нам необходимо избавляться в первую очередь, именно от тех, которые мешают полноценно служить своей деятельной любовью окружающим. Если мы расставляем акценты как-то иначе, то наши попытки упорядочить свою духовную жизнь превращаются или в болезненное самокопание и самобичевание по причине совершенных ошибок в прошлом, или в скрупулезное исполнение церковного устава, или в фанатичное следование обрядовым и житейским нормам благочестия. Увы, но в этом случае не может идти никакой речи о трезвом и духовно здоровом христианстве. Оно неизбежно становится немощным, подобно вере книжников и фарисеев. Наши пороки никуда не исчезают, они просто прикрываются разного рода религиозными формами. Ведь сжечь их может лишь то огонь, которым горели первые христиане, подражая Спасителю в Его жертвенном служении людям. А эта благодать дается Богом для определенной цели, для того, чтобы всеми своими мыслями, словами и делами свидетельствовать окружающим о деятельной любви, открытой нам в Иисусе Христе.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ